0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts. Ihr seid immer schon Fans von uns, wenn ihr das nicht seid, werdet ihr ganz schnell und zwar auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok, auf Patreon und Steady, weil dort könnt ihr uns auch noch ein bisschen was in den Geldbeutel schmeißen und uns nicht nur huldigen und Lob preisen wie das zum Beispiel auch der Mario und die Lisa gemacht und uns hier äh, was zustecken, damit wir uns ab und zu mal ein Bierchen gönnen können. Äh, danke an dieser Stelle. Danke, danke.
1: Ja, es ist gerade hart, unschwer, unschmerzhaft. Aber wir haben immer noch den Glauben an uns selbst und aneinander. Das kann uns keiner nehmen. Also, seid ihr bereit?
2: Unser Land braucht Menschen, die an sich glauben. Und eine Bank, die an sie glaubt. Erste Bank und Sparkasse.
0: Und wir sind noch nicht äh, auf OnlyFans, aber einfach nur deswegen, weil wir noch nicht äh, genug ähm, ähm, aufmunternde Zuschriften bekommen haben. Also wenn es das wollt, dann müsst ihr schon euch äh, ein bisschen zeicheln.
2: Wenn ihr es nicht wollt, dann äh, werdet ihr Patreon oder Steady Follower und gibt uns ganz viel Geld, damit wir nicht gezwungen sind, unseren Körper zu verkaufen.
0: Richtig, richtig. Ich glaube, wir müssten auf Patron ein Tier einführen, ein, 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 äh, äh, mein, mein letztes Hemdtier, dass wir es
2: anlassen. Wir haben nicht nur Radio, äh, Gesichter, sondern auch Radiokörper. <lacht> ähm,
0: ja. ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie ein Radiokörper ausschaut.
2: So wie dein Radiogesicht.
0: Bist du eher so der Hochtöner oder eher so die Kisten wie so ein Subwoofer? Das <lacht> ich weiß es ja nicht. Ich darf ja nicht sagen, du bist Du wirst ähm, wieder geschimpft von Zuhörerinnen. Ähm, ja. Ähm, so, äh, hätten, hätten wir das auch alles untergebracht. Ähm, wie ihr wisst, ähm, bin ich nicht der Lando, sondern das ist der Flodo, also der andere. Hallo der ich bin
2: andere. Und
0: wir haben uns auch dieses Mal wieder äh, intellektuelles Aufputzwerk äh, gegönnt, äh, damit wir euch auch äh, oberhalb der Gürtellinie unterhalten können. Und zwar haben wir uns einen der beiden Veranstalter des Vienna Trail Runs äh, vor das Mikrofon geholt. Das ist nämlich der Matthias Stiedl. Grüß dich.
1: Hallo, einen schönen Abend auch von meiner Seite. <lacht>
0: ähm, Du bist ein, äh, ein ich glaube, du bist bekannt in der Szene mittlerweile äh, eher aus der Ecke des Eventmachers, Event äh, durchführenden Veranstalter. Eher ja, Veranstalter. Also ich, ich, du wärst mir jetzt da, ohne dispektierlich zu sein, äh, nicht als äh, der Frontrunner aufgefallen, den man jetzt einfach kennt, weil er zwölf Sturzmeisterschaftstitel hat, aber du bist trotzdem sehr umtriebig in der Szene. Äh, Trifft's es das?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz gut zusammengefasst. Ähm, ich würde mal sagen, es liegt vielleicht auch in meiner 2 Meter Körperlänge, äh, die es nicht unbedingt leichter macht, immer der Schnellste zu sein und 90 Kilo dazu. Ähm, aber ich habe doch tatsächlich mal einen Marathon geschafft unter drei Stunden. Also, das äh, ist schon.
0: Äh, red einmal mit Walter, Andy der ist auch irgendwie recht äh, imposant in der Höhe.
1: Das ist gut, ja, stimmt schon, aber sagen wir mal, so, die Voraussetzungen auch in meiner Jugendzeit war nicht da, dass ich da schon viel trainiert habe, aber ich habe Laufen immer als Leidenschaft gehabt, selbst, wie gesagt, Marathon in Distanz gelaufen, einmal beim Wien rund mhm. um Adum, zumindest 108 Kilometer erreicht. Das ist, Und, ab, ja.
0: das ist fast so weit wie ein Marathon. Fast so, ja. Also ich habe solche Sachen schon gehört. Wie, wie, wie weit war der drauf Ah ja, 100 Kilometer. Boah, das ist fast so weit wie ein Marathon.
1: Ja, fast. Ja. Also hier, ich hätte mal gesagt, so ambitionierter Hobbyläufer war ich mal. Jetzt bin ich ein bisschen älter mit Kind und da äh, ist nicht mehr so viel Zeit. Aber ja, ich bin trotzdem gern dabei und veranstalte auch so gerne Läufe ähm, und eine gewisse Erfahrung als Läufer selber macht natürlich schon was her.
2: Das heißt, du warst, warst zuerst Läufer und bist dann irgendwie Veranstalter geworden. Was, was hat dich dann da irgendwie dazu bewogen, die, die Laufschuhe quasi gegen die Veranstalterschuhe zu wechseln? Wobei,
0: wobei ganz, du, ganz hast du das ja nicht aufgegeben. Das heißt, du laufst nicht nimmer, sondern du bist nun nimmer so im Volltraining, würde ich jetzt mal behaupten, oder?
1: Genau, ja, also ich habe eine Zeit lang, wie gesagt, ist weit weg vom von professionell, aber aus Leidenschaft ähm, viel gelaufen. Dann irgendwann hat es einen Punkt gegeben mit der Geburt meines Sohnes, wo sich die Prioritäten ein bisschen verschoben haben. Ähm, aber Laufen war ich trotzdem immer halt und immer langsamer und immer kürzer. Ähm, aber bin trotzdem gern und viel unterwegs. Ähm, zum Veranstalten bin ich eigentlich gekommen und da schließt sich irgendwie der Kreis ähm, mit Jürgen Smurz, der doch bekannter ist in der Szene als Veranstalter von zahlreichen Events. Äh, vor allem der Lindkogel-Trail ähm, und der Unirun sind da zwei Beispiele und wir haben eigentlich vor sieben, acht Jahren den ersten Fairness Run auf der Donauinsel gemacht, wo wir zufällig äh, zusammengespannt wurden, eigentlich durch seinen Bruder, einen Freund von mir, der gesagt hat, ja, der Jürgen, der will einen Lauf machen und du hast irgendwas mit Nachhaltigkeit studiert, wolltest dich dann nicht einmal treffen und so ist eigentlich eine Freundschaft und Arbeitsbeziehung bis jetzt entstanden, die jetzt heuer im Vienna Trailrun Run eigentlich gegipfelt ist, möchte ich sagen. Ähm, und haben wir ja wieder zusammengearbeitet, er ist aber, sage ich mal, wenn es ein Aushängeschild gibt in der Veranstaltungszene, für mich ist es eher, ich bin halt ein, ich darf bei ihm lernen, sage ich immer, und ja, deswegen passt das ganz gut, die Kombination.
0: Mhm. Äh, wobei, du, du hast irgendwas mit Nachhaltigkeit studiert, das klingt schon mal sehr gut, das, das, das ja. ist auch ein bisschen, ähm, das würde jetzt auch sofort irgendwie Richtung Trailrun in meinem Kopf gehen dass man sagt, so Trailrunning, Nachhaltigkeit, das, das, die zwei Themen passen ja gut zusammen. Ähm, war das mit der Grund oder war das, oder hast du einfach gesagt, äh, mich interessieren Laufveranstaltungen an sich, wie man die gut machen kann und ich bringe einfach mein 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 Nach also mein Interesse für Nachhaltigkeit äh, da mit ein in die ganze Eventszene.
1: Also begonnen hat es bei mir eigentlich wirklich im Studium, weil ich eine also ich habe auf der BOKO studiert, ähm, den Master in Abfallmanagement gemacht und meine Betreuerin damals war leidenschaftliche Läuferin und ich war zuerst bei einer Seminararbeit, weil da waren so mehrere Arbeiten ausgeschrieben, man konnte sich ein Thema wählen und eines war Abfallmanagement bei Laufveranstaltungen und das war so, normal was es mir immer wurscht, was für ein Thema ich war, aber da habe ich gesagt, das will ich unbedingt haben. Das ist so meine Leidenschaft und das, was ich studiere, verbinde und habe mich dann in diese Seminararbeit ziemlich reingetiggert und habe mich dann in Österreich auch so umgeschaut, wie so der Status quo ist. Mhm. Und auf Grundlage dieser Arbeit habe ich dann die Möglichkeit gehabt, eine Masterarbeit in Luxemburg zu machen, beim Luxemburg-Marathon. Mhm. Also ich bin eigentlich seit 2017, glaube ich, jedes Jahr in Luxemburg und mache dort das Abfallmanagement mittlerweile, also auch auf quasi professioneller Ebene. Bin dort hängen geblieben als Student und das war so der erste Schritt zu schauen, wie kann ich eine marathon ein Stück nachhaltiger gestalten.
0: Wie, oh. da, da muss ich gleich direkt reingrätschen. Ja. Wie kann man sich bei einem Marathon äh, das Abfallmanagement äh, vorstellen? Beziehungsweise, wie geht man dahin, dass man sagt, okay, ich kenne die 0815 Abfalldinge beim bei Marathon, dass da nämlich nach jeder Labe irgendwie, keine Ahnung, 400 Kilo Bob, äh, Plastikbecher herumfliegen? Also, wie, wie geht man an sowas? heran, weil, weil ich weiß nicht, der Luxemburg Marathon hat 17.000 Läufer, was ich so äh, gelesen habe, also das ist jetzt nicht nix.
1: Ja, ich meine, das ist lustig, weil als erstes kommt immer die Bechersache beim Laufen, wenn man sich das aber mengenmäßig anschaut, was bei so einer Veranstaltung an Müll anfällt oder Abfall, mhm. Müll darf man nicht sagen in der Fachsprache, äh, dann ist das eigentlich ganz wenig, weil das meiste versteht beim Aufbau, bei den ganzen Messen, bei mhm. der Verpflegung im Hintergrund, also ich habe wir haben einen Container voller Müll im Auf- und Abbau. Okay. Das ist auch kann ich,
2: was, 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 also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was im Auf- und Abbau für, für Müll entsteht.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie es in Wien ist im Hintergrund, aber es gibt ja diese, also diese Laufmessen. Mhm. Das heißt, jeder bringt seine Kartons mit irgendwelchem Zeug, verkauft Sachen, haut ah, okay. Kartons in der Regel weg. Ähm, in Luxemburg ist so, dass, also, wenn ich schon mal dort war, Unbedingt mitlaufen ist wahrscheinlich der geiste Marathon in Europa, mhm. weil er nämlich am Abend stattfindet und du läufst in der stimmung in der Stadt. Also ich bin einmal da beim Halbmörder mitlaufen, <lacht> das ist mega. Um, und es ist halt partymäßig, das heißt Party heißt Alkohol, Alkohol heißt wieder Einwegzeug, damit sich keiner wehtut. Um, und eine große Bank ist Sponsor, das heißt die schmeißt Hoodies hinein ohne Ende, die auch okay. dann überall landen. Und so kommt schon einiges zusammen. Also ich ähm, habe dann versucht, diese Abfallströme auch zu erheben. Ähm, und das, im Endeffekt war es so, dass ich hinkommen bin und die erste Veranstaltung war einfach, das ist in einer riesen, großen Halle, ein bisschen ähnlich wie in, in Frankfurt, mhm. Zielenlauf. Und das war alles voller Flaschen, Becher, Bananenschalen, wirklich wie ein Müllplatz am nächsten Tag. Das heißt, der erste Schritt war mal einfach zu versuchen, den bestehenden Abfall zu trennen und in gewisse Ströme zu leiten, dass es einfach sauber ausschaut. Und das ist dann ein recht cooler Effekt, weil die Leute das wahrnehmen und sagen: Boah, letztes Jahr bin ich über die Flaschen geflogen und jetzt ist es eine Ordnung. Mhm. Mit weiteren Schritten müsste man natürlich an der Quelle anfangen und die ganzen, das, was wir jetzt beim Trail auch gut machen können, weil wir es selber steuern können, einfach über Sponsoren zu sagen: Na, ihr dürft das nicht verteilen mit gewissen ja. Auflagen. Ist bei einem Millionenmarathon was anderes, wenn da eine große Bank zahlt, wollen die ihre Goodies rausbringen. Ähm, das ist sicher. Äh, eine ganz andere Geschichte, da steht ja das Geld dann im Hintergrund und der will wie weit man es wirklich verändern will. Also das ist sicher noch nicht abgeschlossen und da gibt es auch gewisse Grenzen dann bei so einer Riesenveranstaltung, mhm. halt generell mhm. wie bei Events. Ja, Aber es geht also halt...
0: Du, du brauchst dann wahrscheinlich bei dem, bei dem Hauptsponsor oder bei den Hauptsponsoren, wenn es zwei oder drei sind, den, die, die willigen Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen, wo du einfach sagst, hey, wenn ihr schon irgendwie... 150.000 Backel Gummibären in die Menge pfeffert, nehmt es doch welche, wo kein Plastik außen rundherum ist, sondern, keine Ahnung, irgendwas aus, aus, aus Schmeißt du äh,
2: nur die Gummibären und keine <lacht>
0: Feuert Gummibärl. es direkt in die Menge, die Gummibären.
1: Genau, Nein, oder, okay, oder, oder die irgendwie Ja.
0: ja. Oder, oder man um, nimmt halt irgendwas, äh, was, was, was jetzt der Schnädel verrottet oder sonst irgendwas.
2: Und das ist ja. auch irgendwie das, mit dem man als Veranstalter eher weniger hausieren geht und sagen kann, wir sind groß nachhaltig, weil wir jetzt die Bank XY dazu gebracht haben, <lacht> das Pack nicht äh, zu, zu, zu vergeben. Man liest dann eher, wenn, dass die Marathons dann, wie du sagst, und das ist auch was, was dann auch bei uns hängen bleibt, dass dann halt um die Plastikbecher geht und um das, was man quasi, visuell wahrnimmt, was jetzt viel da ist und was dann irgendwann weniger da ist, aber die Dinge, die erst gar nicht reinkommen, die, die kann man dann auch schlecht irgendwie großartig verkaufen und sich als der nachhaltige Marathon hinstellen.
1: Genau, ja. also ich, ich meine, wir können eh gerne auch reden, was wir versuchen, halt in kleinen Veranstaltungen, weil ich glaube, da ist schon sehr viel möglich ähm, mhm. und wir haben auch ein super Feedback bekommen in dieser Hinsicht, dass, dass die Leute wirklich merken, dass wir uns da versucht haben, Gedanken zu machen, aber es ist natürlich immer eine Frage der Masse, also wie beim Musikkonzert, beim kleinen Konzert kannst du sagen, nehmt jeder einen Becher und füllst den nach oder nehmt euch selber was mit, aber bei einem riesen Donauinselfest ist es schon wieder schwierig, obwohl es, muss man sagen, in Wien eigentlich, auch bei großen Events recht gut funktioniert, mit gewissen mhm. Maßnahmen, aber es ist trotzdem immer eine Entscheidung des Individuums, was man dann macht und zwei Gruppen sind immer schwierig, nämlich alkoholisierte Menschen logischerweise und komplett Erschöpfte Marathonläufer, die im Ziel jetzt nicht überlegen, wo schmeiße ich meinen Müll hin, sondern die sind einfach fertig. <lacht> Und da muss man halt das in, in der Planung so aufbauen, dass es halt nur einen Behälter gibt, wenn sie ihre Wasserflasche haben. Also, diese, die Quote der Flaschen einsammeln, ist schon mal ein erster Schritt, dass man zumindest wieder sie mhm. nicht verbrennt, sondern recyceln kann. Das ist einmal eins. Aber wie gesagt, das sind jetzt zwei Ebenen. Das also Eine ist bei Großveranstaltungen, was andere ist im Kleinen. Weil, wenn ich bin ja auch teilweise. Bei anderen Laufveranstaltungen unterwegs und auch in manchen kleinen Gemeinden funktioniert das nicht, obwohl es da nur 100 Leute mitmachen. Also da gibt es dann trotzdem die Plastikbecher und alles. Also,
0: ja. hm. aber, und, und du, du machst zwar nicht nur das, das äh, Abfallmanagement, äh, sondern das bringst halt einfach immer mit ein, weil quasi, weil es dein Steckenpferd quasi von, von früher schon ist, was, was eh optimal ist, weil ich glaube, viele Veranstalter würden gern sowas machen wüssten aber gar nicht, wo sie anfangen sollen, mhm. weil, weil, weil sie sich einfach denken, ja, puh, ich, ich, ich bastel mir mal eine Veranstaltung und ich habe so viel mit meiner Anmeldung und mit meiner Zeitnehmung und mit meiner Streckenführung und mit was Gott was allem zu tun, dass ich an das halt als aller, Allerletztes denke. Und wenn ich mhm. aus, der, aus der Schiene komme, dann denke ich es halt gleich mit von genau, vorne weg.
1: Also bei uns ist halt auch so, dass Veranstaltungen heutzutage brauchen einen gewissen USB oder irgendein Merkmal, warum sie wahrgenommen werden. Es gibt einfach sehr viele Laufveranstaltungen und meiner Meinung nach gibt es entweder die bekannten Großveranstaltungen, die man jahrelang kennt, wo man einfach mitmacht oder es sind gezielte Nischen, die halt gut gehen und da ist Trailrunning sicher jetzt im aufkommenden Ast plus so Special Events, die halt ziehen, weiß nicht, wie ein äh, Hindernislauf, die ganzen Gutschläufer, die halt, weiß nicht mehr, ich habe das Gefühl, die gehen auch durch Corona, ist ein bisschen gebremst worden, der, der, der Aufschwung, aber es gibt mhm. auch einfach immer ein bisschen was Neues oder was Bekanntes, aber der klassische Sage ich mal, Stadtlauf oder diese 5 10 kilometer Läufe, die einfach nur eine Strecke haben und eine Zeit nehmen und die sind nicht mehr so die, die Pferde wie früher und es ist immer schwieriger, die zu finanzieren. Mhm. Ähm, ja, und da sehe ich halt die Möglichkeit zu sagen, okay, man geht einen Schritt weiter und nimmt halt einen neuen Aspekt rein und bei uns ist halt dieses diese Green-Event-Gedanke und beim Trailrun einfach aus dem Grund, dass wir sagen, wir sind mitten in der Natur unterwegs und für uns ist total klar, dass wir einfach nicht mit einem Müllberg arbeiten können, das ist was anderes, wenn die Ringstraße voll ist, wissen wir, die M 48 fährt nachher durch ähm, und es ist sauberer als vorher wahrscheinlich. Durch den Wald hat man einfach gewisse Auflagen und sehen wir uns auch in der Verantwortung, das so zu nutzen, dass man auch wieder ein zweites Mal kommen darf.
2: Ja, ich glaube, das gehört auch einfach zum respektvollen Umgang. Also wenn ich beim, beim, keine Ahnung, beim ersten Banklauf bin, dann schmeiße ich auch mein Ding einfach weg, weil ich weiß, dass die M 48 sowieso kommt und ob es jetzt ein... Dings mehr oder weniger aufnimmt, ist eh schon wurscht. Aber in der Natur gebietet es eigentlich, dass man, dass man nichts fallen lässt. Und das hat mich, ich war einmal beim, beim Transvulkanier, der, der, der sagt das sicher auch was, der ist ja auf La Palma. Und das hat mich so gewundert, dort ist das überhaupt nicht so. Die, die Leute scheißen auf gut Deutsch vollkommen drauf. Der hat von mir eine halbe Gatorade-Flasche einfach fallen lassen. Am Boden ist weitergelaufen. Das war dem so wurscht. Also, ich meine, es ist ja, das ist ja, das ist ja schon auch irgendwie. Finde ich gut, dass das bei uns äh, so, so ab, dass das einem von uns so absurd vorkommt, dass er so einer macht, aber es ist, äh, es ist manchmal schon, schon arg wie, wie respektlos, dann die Leute auch irgendwie umgehen mit, mit der Natur und dem Ding, wo sie eigentlich gern laufen.
1: Also mhm. ja, gleichzeitig finde ich, was du vorher gesagt hast, das ist total spannend, dass viele das vielleicht gern machen würden, aber nicht wissen, wo sie anfangen. Also das ist auch so, wo wir sagen, dann würden wir auch gern weiter unterstützen. Also wenn es natürlich Veranstalter gibt, die sagen, hey, abgehört bei euch, hat das gut funktioniert, wollt ihr uns Tipps geben oder zusammenarbeiten, also das ist sicher was, wo ich auch versuche weiter daran zu arbeiten, das irgendwie so anzubieten, dass es eben ein Low-Level-Service ist, wo man gemeinsam sich einen Plan arbeitet, weil es sind nicht so viele Schrauben und man kann recht viel machen mhm. und es gibt auch gewisse Wettbewerbe, wie den nachhaltig gewinnen, wo man dann einreichen kann, seine Veranstaltung und auch sich wieder ein bisschen was da zurückholen kann, also so grün, ja. Green Events zum Beispiel gibt es mehrere ja. hat Förderungen, also wir haben auch das Umweltzeichen als eine von wenigen Veranstaltungen auch erreicht, was schon noch Arbeit ist, muss man sagen, also man muss schon noch da Papierarbeit erledigen, also natürlich elektronisch, weil wir drucken ja nichts mehr, aber es ist ja nicht leicht, aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, kommt man da ganz gut rein, also das ist sicher auch ein Angebot an alle, die sagen, hey, es interessiert mich, ähm, seit wir uns zusammen können wir gern was machen, das ist
2: ähm, ja. Ja, ich auch jetzt wichtig. Ihr verwendet nur Biopapier, das ihr selbst aus dem Wald holzt. Das ist genau. sehr bin,
0: ja. <lacht> uh, ja, aber das hast du hast ja gerade gesagt, also als, als Öko-Event und, und Green-Event, ich meine, das passt ja wunderbar zu der, zu der ganzen uh, Trail-Community eigentlich dazu, weil uh, nicht, nicht umsonst kommt die ganze, diese ganze Blogging und, und Clean Your Trails-Geschichte und es sind ja echt viele Trailläufer, Trailläuferinnen, die denens einfach am Nerv geht, dass es irgendwo auf einem Wanderweg ausschaut und, und wir wir sehen es ja alle, wenn wir irgendwo rauf oder rein, in einen Wald reinlaufen. und du denkst da bei manchen Sachen frage ich mir heute noch, wie also es, was ich das schon im Wald gesehen habe, wo ich so wie genau kommt es überhaupt hierher? Also die klassische Waschmaschine, die wir mit Auto wohin führt okay, aber da waren einfach Dinge dabei, was da wirklich denkst so der hat, hat keiner hergeführt, aber warum sollte jemals irgendjemand auf die Idee kommen, das mit in den Wald zu nehmen?
1: Ja, der Aufwand, das in den Wald zu bringen, ist oft höher als zu missplätzen, denke ja, ich mal.
0: Ja, und, und, und da sind vor allem auch Sachen dabei, was da echt so überlegt wird. was genau ist in der Stunde davor passiert. <lacht> Dass dieses Ding hier liegt. Das, das ist ein bisschen verstörend manchmal. Äh, aber äh, diese äh, Öko-Event und nachhaltige Geschichte, das haben wir ja jetzt da, wir haben es bei, bei relativ vielen österreichischen Trail-Events gesehen schon. Also ob das jetzt da von, der, von der ATRA ist, dass ich sagen bei Events, die mit ihnen zusammen gemacht werden, müssen die Geldbackel mit der Startnummer angeschrieben werden, weil dann die, die, die Grundbesitzer, äh, also weil dann, dann sagen kannst, hey, überall, wo die Nummer drauf ist, wenn wir eine Nummer finden, dann wirst du halt disqualifiziert. Mhm. Und wenn was anderes gefunden wird, was nicht kontrolliert worden ist, dann können wir zum Grundbesitzer sagen, ja, das kann schon sein, dass das dort liegt, aber es ist halt nicht von uns, weil unsere Sachen sind alle angeschrieben gewesen. Mhm. Oder ob das ist, dass du am Anfang nicht irgendwie ein Startersack mit 48 gratis, weiß ich nicht was, Proben austeilst, sondern halt vielleicht nur ein Startgeschenk, das sinnvoll ist, weil ich habe zum Beispiel beim Vienna Trail Run jetzt Run dieses Jahr mhm. den, den Faltbecher genommen
1: Genau, ja habe gesagt, wir, wir stellen einfach keine Einwegbecher zur Verfügung. Es ist, natürlich, uns ist schon klar, die meisten Trailläufer sind gut ausgestattet, haben einen Rucksack, aber es ist halt gerade in Wien-Umgebung schon sehr viele, sehr viele Anfänger. Also ich habe jetzt nochmal die Zahlen angeschaut. Gerade beim, beim Light-Trail und bei der mittleren Variante waren sehr viele dabei. die sagen es ist das erste Mal, dass ich mich jetzt auf die, in den Berglauf ja. hinein wage. Und, und das sind
0: 7,5 und 14 Kilometer, glaube genau, ich, dann, ja, damit genau. man es ein bisschen an Dings ja, kriegt. Also
1: genau, 7,5, ja. muss sagen, es sind schon zwei, drei Stunden. Steigungen drinnen, also ich, wir haben ja viel die Strecke auch äh, im Sommer gesucht und haben auch gedacht, boah, Wien ist ganz schön viel Höhenmeter in so einer Runde drin, also man kann schon seine Wege finden, ähm, aber wir sehen uns auch so ein bisschen als Einsteiger Einsteigertrail, mhm. natürlich die Nähe zu Wien ist, ist natürlich äh, super, aber man, also ich, auch Freunde von mir sind mitgelaufen haben gesagt, sie hätten nicht gedacht, dass sie es überhaupt schaffen, ähm, also ist, man soll ja mal klein anfangen, es soll ja nicht gleich jeder sich übernehmen, ja. Und, ähm, weil da kann man sich dann eben eh noch weiter wegtrauen auf andere Trails, ähm, denn ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Gefahr dieses äh, Booms, dass man zu schnell, zu extrem startet. Ähm, ich, nein, ich weiß nicht. <lacht> das ist nur
0: eine Fe Frage der falschen Freunde. <lacht>
1: <lacht> Deswegen ist das eben so ein bisschen das Ziel, auch diese großstadt mit, äh, also es ist einfach ein, eine schöne Geschichte, wie ich es persönlich finde, weil ich selber auch ähm, selber gelaufen bin schon und auch selber viel unterwegs bin im Wienerwald und es ist einfach schon ein Goldschatz, sage ich mal, in Wien sowas zu haben, dass du mit dem Bus im Endeffekt zu deinem Traillauf fahren kannst und wieder zurück. Und ähm, wir haben auch eine Befragung gemacht und über 50% sind tatsächlich mit dem, äh, mit, dem, mit dem Autobus gekommen, was ganz, ganz, ganz cool ist eigentlich für die Anreise. Ähm, es ist wirklich absurd viel Verkehr oben gewesen, auch generell war so ein super schönes Wochenende. Mhm. Um, und erstaunlich, dass die Leute die 5 Meter darauf mit dem SUV fahren, um, das ist halt die andere Seite von Wien
0: Wiener um, Wald, das ist Gebirge ja, das ist ohne SUV kommst du nicht <lacht> auf, wie soll denn das funktionieren ich meine, eigentlich brauchst du dann 4x4, Range Rover das ist ja lieb,
2: meinst, wenn's da, wenn's, wenn da ein Kettenumbruch <lacht> kommt, dann steht da plötzlich ein Meter Neuschnee und da kommst du nicht mehr runter
0: ohne Seilwinden <lacht> und, 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 und Ketten okay, würde ich da jetzt damit nicht dran. Egal, ob es September oder Oktober ist.
2: Ich bin jetzt schon drei, bis vier, drei, drei vier Mal, glaube ich, beim Venner Trailer mitgelaufen und ich hab, bin jedes Mal mit Grödel gelaufen. Ich bin noch nicht wahnsinnig gelaufen, bin man Grödel durch die Gegend das ist, das ist,
1: das ist. Seid ihr irre? Ich mein, Sauerstoff ich, haben wir je bei der
2: Labestation. Ja, das ist nur eine gute, weil ich meine. Wasser
1: ist was Sauerstoff. <lacht>
2: Klassiker. Na, ich ich habe mich aber schon die, die, die längste Zeit gefragt: dass Winter da eigentlich relativ wenig Trail-Veranstaltungen. Ich habe ein bisschen auf mhm. euch, falls man dann auch jetzt nicht so ja. viel.
0: Man, so das viel gibt nie in einen Trailrun. Es gibt ja. den Winter Trail. Mhm. Also die beiden von euch im ja. Endeffekt. Ja,
1: aber bei der Winter Trail ist es nicht von uns, das ist vom Rundum-Dumm-Team. Also ah,
0: Rund -Um. das vom Rundum Ja, das sind die, das sind die anderen. Genau. Quasi. Und das war es aber im Großen und Ganzen mit Trails.
2: Rundum Dom ist halt auch so ein, so ein halber. Da. Trail event ich meine, Ja, ich, das ist äh, zuerst
1: Wienerwald entlang, und ja, ist mit also, also er teilt sich schon unsere Strecken auch. Ähm, also ist, wie gesagt, wir sehen uns da überhaupt nicht das Konkurrenz, eher als Ergänzung, als Vorbereitung eigentlich, wenn man zwei Wochen vorher noch einmal ein bisschen durchpusten will. Ich glaube zwei Wochen, nein, drei Wochen, du, ja. Ja, also, ja, um, ja und ich, ich gebe euch recht, dass es gibt wenig, aber es hat auch seinen Grund, nämlich es ist einfach Wien. Und Wien ist einfach kompliziert, wenn da irgendwas... Äh, Behördenmäßig absägen, wie ist also das haben wir auch gemerkt, ich das erste Mal so richtig, der Jürgen kennt ja schon das Pflaster, also ich glaube, mhm. es ist in anderen Bundesländern womöglich leichter einen Lauf zu organisieren, wenn man halt die Grundbesitzer kennt, wenn das in ein, eine Gemeinde ist, wir laufen ja von Wien nach Niederösterreich, ein Stahl. Ah,
0: Ja, ähm, stimmt, also zwei Bundesländer sind sicher Car Spaß.
1: Also so, ja, deswegen es geht okay. alles, aber es, ich glaube, das ist schon noch ein Grund, dass es einfach <lacht> sehr hohe Startkosten mal überhaupt das Event hochzufahren. Okay. Weil einfach die, die Rahmenbedingungen du brauchst einfach mehr Rettung. Wir haben Bergrettung dabei, also das ganze Programm. Das ist schon recht viel Personal auch. Also
0: Wenn ihr es kompliziert haben wollt, nehmt es euch an Berg was weiß ich, so Frankreich oder so, wo einfach der Lauf durch drei Länder geht. <lacht> ich, ich bin mir ziemlich sicher, das ist ein, ein Murzer Gaude, wenn es um administratives Zeug geht, wenn man so Frankreich, Italien und die Schweiz hat. Also sogar außerhalb der EU kurz einmal um die Ecke kommt.
2: Ich glaube, wenn, wenn das jetzt einer hört von, von, von den Wiener Behörden, denkt er sich: Challenge accepted. <lacht>
0: <lacht> Nächstes Mal machen wir das komplizierter. <lacht> <lacht> ja, wobei ähm, bei, äh, der Jürgen hatte die Erfahrung auch mit dem ähm, äh, Lindkogel Trail. Mhm. Ähm, ist es dort einfacher? Also ich, 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 weiß, jetzt, ich weiß nicht, wie die, wie die Grundbesitzverhältnisse jetzt im Wiener Wienerwald sind. Weil ich hätte jetzt gedacht, entweder gehört es der Stadt oder gehört es dem Stiefkloster Neiburg, weil pff, sonst gibt es da eh jemanden, dem irgendwas gehört.
1: Ja, genau. Und man zahlt halt gleich, sobald man drüber läuft ähm, gewisse Gebühren. Das ist ah, halt okay. Äh, ich weiß, ich kann jetzt auch nicht beim Trail und ich weiß nicht, was ich alles erzählen soll, darf. Aber ich weiß es dass es das auf jeden Fall einfacher in dem Fall, weil es halt gewachsen ist und weil das halt mhm. eine Gemeinde ist, in dem es sympathisch Bad Felslau und die halt dann auch mittlerweile dahinter stehen
0: Okay,
1: ja. Man hat eine gewisse Regionalbank, die vielleicht unterstützen so Sachen in der lokalen Umgebung. In Wien ist halt sofort alles die Stadt. Das heißt, auch sponsorentechnisch ist halt die Verbindung, wenn du sagst, du willst irgendwas gerade nachhaltig regional haben, viel schwieriger. Das einfach schon, es gibt, wir sponsern zum Beispiel überhaupt nur Sozial-Events, sagen ganz viele, und keine Sportveranstaltungen. Und es ist Also so einfach, wie es ist, ist es nicht, sage ich mal. Trotzdem, wie gesagt, ja, machen wir weiter und wird es auch weiterhin geben, aber es.
0: Na, ja. Es ist super, weil, 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 meine, wir haben es jetzt nur schon gehört von anderen Veranstaltern, dass es, also wenn du jetzt in einen falscher Grenzstaffellauf oder so hernimmst, da war, doch, da weiß ich, es sind viele Grundbesitzer beteiligt, aber natürlich derjenige, der das veranstaltet, kommt da aus der Gegend und genau. kennt die auch alle. Ähm, nur wenn man jetzt da zum Beispiel so in Richtung Tirol geht, also jetzt da... Äh, Kitzbühel versus Fieberbrunn und so weiter und so fort, wo, es, wo einfach auf dem Berg 86 verschiedene Besitzer unterwegs sind. Du musst zu jedem hin tackeln und musst mit jedem verhandeln und musst sagen, ja, nein, wir sind von dort und da. Da, da, hätte ich, da hätte ich mir fast gedacht, dass es irgendwie, wenn du sagst, okay, wir haben zwei Grundbesitzer oder drei, leichter ist, aber wenn die natürlich sagen, ja, dafür haben wir halt Behördenapparat dahinter, ist jetzt auch das Einfachste. Ja, wir ja.
2: haben das ja auch bei, bei irgendeiner Folge mal besprochen, dass ja auch, ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist, die Stadt Wien ja auch nur am liebsten hat, dass die ganzen Laufveranstaltungen irgendwie im Prater und vielleicht noch auf der Donauinsel sind. Stimmt, und das ja. macht ja auch die, die, die Nicht-Trail-Laufveranstaltungsszene in Wien recht, recht limitiert und beziehungsweise recht, recht fahrteilweise. Weil es gibt vielleicht den Herbstlauf, und den, aber der ist halt immer ein Prater und der Prater schaut halt dann, welcher, welcher Lauf das auch immer ist, der Prater ist trotzdem der Prater und schaut immer irgendwie gleich aus. Und ja. Da fehlt einfach auch die Diversität. Ja, es genau,
0: ist, ist ja auch beim Tierschutzlauf gewesen, der war ja früher auf der Donauinsel und wird jetzt glaube ich auch nur mehr im Prater genehmigt, mhm. weil, weil, weil Gründe.
1: <lacht> so ja, ich, weiß, ich, Gründe. Gar nicht ich weiß gar nicht, wer da jetzt genau dahinter steht. Und es ist natürlich klar, dass man in einer Millionenstadt da gewisse Prozesse anders ablaufen müssen. Aber ich sage mal, für eine Sportstadt, wie sie sich immer bezeichnet, sehe ich da schon manchmal gewisse Hürden, ähm, da kommt jetzt keiner her und sagt, hey, super, dass ihr da was macht, können wir euch unterstützen, sondern es ist eher so, schaut auf dies und das und dann da kann euch der Jürgen wahrscheinlich mehr Geschichten erzählen oder weiß nicht, ob das gut ist, aber ähm, ja, es ist, es, mag's, es ist sicher auch woanders mühsam und vielleicht ist nee. es eh gar nicht so schlimm, aber es sind ja manche so Szenen, wenn man dann magistrat sitzt, denkt man sich, okay, da ist wirklich die Zeit stehen geblieben und einer ist der Chef und gibt vor und kopiert irgendwelche Sachen rein und ihr wisst eh, ihr müsst das machen und das machen und dann im Endeffekt kommt kein Mensch vorbei bei der Veranstaltung, keiner interessiert es. Aber Aha. man hat tausend Sachen, die man denken muss und ja. Angst hat, dass vielleicht irgendwer anzeigt. Ähm, Aber ja.
2: Ja. da könnte dann ja jeder kommen, sei wir nicht böse. <lacht> da da, da triffst du dann auf die auf die auf die Wiener Seele und ich meine, da könnte jeder daherkommen und plötzlich irgendwas wollen. Das, also, das ja. haben wir noch nie so
0: gemacht. Ja. <lacht> 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 und und, und. Das sind Straßenläufe, also diese klassischen 5 oder 10er äh, in irgendeiner, weiß ich nicht, in Neustift, im Felde und in, äh, weiß ich nicht, äh, in Rückersdorf und so einfacher, weil, naja, wenn halt der Bürgermeister dahinter steht oder irgendjemand von dort, dann sperrst du halt einmal schnell kurz die Ortschaft für zwei Stunden und das ist genau wurscht.
2: Ja, und du hast dort auch, ich sage einmal, du spürst dort als, als Stadt auch den, den Einfluss des Laufs einfach viel mehr. Genau. Wenn die ganze Jahr tote Hose ist und dann kommt einmal der Lauf und plötzlich sind da 300 Mann, die trinken, konsumieren, sonst irgendwas tun und den Ort quasi in ein gutes Licht drücken, dann merkt es der Bürgermeister und irgendwann wird er ganz schnell dahinter sein. Ich glaube, im, im, im Ludwig ist das relativ blunzen, ob der Wiener Run stattfindet oder nicht stattfindet. Also das,
0: ja. Weil er nicht mitläuft. Das, das ist mir immer an. Ich, 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 ich prangere das an. Ich fühle, dass der Ludwig dort mitläuft. Und wenn es nur der Easy-Trail ist, die zwei um die Startgebühr.
2: Wenn ja. es wenn, einen Spritzbein geben hätte und der Michel wäre das nicht.
0: Ja, ich, wenn der Ludwig mitläuft oder sonst irgendwer aus dem Gemeinderat
1: Wobei ich glaube sogar, dass der Ludwig, das. wenn ich mich ganz täusche, als, als Stadtsrat noch relativ fit war und sogar mitgelaufen ist mal wo, aber vielleicht ist auch nur ein anderer gewesen. <lacht> aber ja, also, was so noch dazu kommt im Vergleich, glaube ich, zu Läufen am Land, dass du da halt oft Vereine hast, ähm, mhm. die da dahinter stehen und die ganzen Personalkosten kein Problem sind, weil sie sagen, ja, da helfen wir zusammen, gell? das ist dieses, wir, wir tun was im Ort und das ist natürlich auch was, was extrem ja. Kosten spart. Wenn der ja. Fußballverein darf halt die Kantine betreiben, Dafür geben sie Garderoben her und Leute, das ist halt viel einfacher, weil in Wien musst du im Prinzip immer wen finden. So wie wir Glück ja. haben mit dem Waldgrill, die uns da unterstützen und sagen: Ja, oh, da könnt alles haben und, und mitnutzen. Dafür kommen ein paar Leute was essen. Ja, ähm, klar, ja. total lässig dort, Aber wenn wir dort keine Infrastruktur haben in einem Trail, du brauchst ja gewisse, gerade in der Jahreszeit mal was zum Unterstellen oder die WC-Anlagen. Ähm, ja, duschen kann man nicht bieten, natürlich, das geht jetzt nicht. Aber sonst, ja. Wenn du gar nichts hast, wo willst du denn anfangen? Also viele haben auch gesagt, ja, warum macht es nicht woanders, den Staat? Sag ich, so also einfach ist das nicht. Die Leute müssen hinkommen, die Leute müssen sich irgendwo unterstellen können, wenn es äh, gewittert. Oh, also plötzlich klingt, ja, kann auch passieren. Ähm, und eine gewisse Infrastruktur ist natürlich schon von Vorteil. Und wenn man das komplett ja. hat in einem Ort, also jetzt auch wieder beim Lauf, also ist Gemeindesaal, alles kannst du benutzen, dann hast du quasi die Basis und brauchst nichts. Da sind die Biertische Bier, Bier, und Bänke, alles da. Und der ja. Bürgermeister kommt noch vorbei, macht seine Rede, freut sich für Fotos und
0: ja, naja, also das sieht, das sieht man ja bei solchen Sachen, äh, selbst in, in, in Kainach oder, ja, in der Feitsch ist es so nicht, aber in Kainach zum Beispiel ist das gleichzeitig an dem Tag, ist halt auch irgendein, irgendein Dorffest oder so mhm. im Stadtzielgelände und die verbinden das einfach und sagen, okay, zuerst lassen wir die Wahnsinnigen in den Wald laufen, dann fangen wir zum Feiern an und zum Grün und äh, irgendwann kommen uns dann schon wieder dabei her, passt schon. <lacht>
1: Ja, in Wien ist ja so ein Döbling, dass dann die Leute sich denken, na, no, was ist denn jetzt hier los? Mein Hund möchte doch jetzt in Ruhe äußern gehen. <lacht> das, also, das,
2: das stört man nur. Ja. Aber wir hatten, wir hatten, vorher, um, um, um kurz, mal, kurz mal zu schwenken, was mich noch interessiert, du hast, du hast irgendwie beim Thema Nachhaltigkeit und Abfallmanagement hast du gesagt, dass ihr da irgendwie jetzt mehr probiert als kleine Veranstaltung, weil ihr da jetzt auch irgendwie mehr Einfluss habt. Was sind denn da die Dinge, die ihr da probiert und, und macht?
1: Also grundsätzlich ist äh, uns auch wichtig, dass wir es nicht machen, damit es halt grün ist. Also, wir sagen, das ist Greenwashing ist halt schon noch ein Ding, dass man sagt, ja, macht halt irgendwas und schreibt, wir sind super, so wie es halt alle Firmen machen auf ihrer Nach Homepage mit Nachhaltigkeitsagenda. Sondern wir sagen, okay, man kann das Ding, wenn man es ja in dem Fall zu zweit organisiert, hat man ja vieles in der Hand, weil die Entscheidungen spricht man sich ab, die Sponsoren wählt man aus oder die Partner und Prozesse kann man so also gestalten, dass es eben möglichst nachhaltig ist. Wir sagen jetzt nicht, wir sind nicht der Stein der Weisen, das ist nicht zu Ende, weil gewisse Dinge sind limitiert. Wir haben halt unsere Autos und die sind halt jetzt nicht Elektroautos und wir borgen uns nicht extra ein Elektroauto damit ich mit dem Elektroauto am Berg fahre. Wenn ich halt Sachen abholen muss, nämlich ich halt meinen Bus. Ja, aber gewisse Sachen einfach Angebot schaffen, sie wollen nicht bevormunden. Wir sagen, wir versuchen zum Beispiel die Wiener Linien zu ermutigen, dass sie die Intervalle erhöhen, wenn unsere Startzeiten sind, dass wir halt die Leute alle raufbringen, dass keiner das Gefühl hat, der ist jetzt eingesperrt im Bus. Ähm, dann bei der ganzen Beschaffung, also wir haben die Mülltonnen zum Beispiel angeschaut, da ist fast nichts drin gewesen, es war einfach kein Abfall, die Leute haben auch in der Kommunikation ganz viel mitbekommen, das ist uns wichtig, einfach das für viele vielleicht zu oft erwähnt, aber gesagt, uns ist das wichtig, wir wollen darauf schauen, damit schon einmal weniger mitkommt, dass die Leute schon mit dem Mindset dahingehen, hey, da ist irgendwie ein bisschen anders als sonst, wir schauen, ähm, dass wir unsere Sachen selber mithaben, dass wir nichts fallen lassen, dass wir das weniger was gibt, trennen was wir einkaufen, organisieren, halt immer darauf achten, dass es gewisse Zertifikate hat, wobei wir auch sagen, uns ist wichtiger, dass es regional ist und von jemandem, den man kennt, als dass es jetzt unbedingt das Bio äh, aus vielleicht Südamerika ist, dass man da einfach gut abstimmt, dass es Sinn macht und auch so sagt, okay, es geht halt jetzt nicht, weil es finanziell vielleicht auch nicht möglich ist, da muss ich halt einmal die Schnitten beim Hofer kaufen oder sowas. Ähm, das muss auch okay sein, auch für Veranstalter nicht sagen, ihr müsst von Anfang an alles machen, sondern es gibt einfach auch leider in unserer Welt einfach finanzielle Grenzen und Hürden, wenn man was Nachhaltiges machen will, muss man auch mehr Kosten in Kauf nehmen, das ist auch ganz klar am Anfang, weil einfach du, dann die, wenn wir halt beim Adama die Bio-Nüsse bestellen, kostet es halt mehr, als wenn ich zum Spar die Vital-Nüsse kaufe, aber ich weiß, die kommen direkt aus der Hand, wir können mit dem Händler selber sprechen und da vielleicht langfristig ein Sponsoring aufbauen, ja. das heißt, man muss da viel rein investieren und glauben trotzdem, dass es halt langfristig dann mehr Sinn hat und auch irgendwie mehr Freude macht und man weiß, man hat jetzt nicht die tausend Goodies und mit den Goodies, wäre das vorher auch gesagt dass es wurde auch explizit gesagt, na endlich gibt es ja mal nichts, so ein Sacker mit lauter Zeug, das ich eh wegschmeiß und das halt genau das, was kann ich schon einsparen? Ja, mhm. man kann natürlich darüber streiten, brauche ich eine Medaille oder nicht, also das war sicher ein Thema, was wir uns auch zu Herzen nehmen und da versuchen wir auch eine Lösung zu finden, das nächste Jahr jeder, der will, auch seine Erinnerungsmedaille hat, aber dass es nicht so eine Massenware ist. Ich persönlich habe viele Medaillen zu Hause, die ich nie anschaue. Es ist so eine Erinnerung bei manchen, bei manchen muss man auch ehrlich sagen, die sind dann nicht mehr in Verwendung, so wie ich sage. Ähm, und da gibt es auch viele Möglichkeiten von recycelten Materialien bis zu sowieso ja. Nachwachsenden oder einem Lebkuchen zum Essen, soll es ja auch sein. Also Gibt's ja Möglichkeiten.
0: Also ich muss sagen, da finde ich das in Keiner, habe ich das ganz lustig gefunden. Das ist irgendeine regionale Firma, die, ich habe keine Ahnung, was das für ein Material ist, irgendein Gummi, Plastik, irgendwas, ganz bunt und so weiter. Und die schneiden dann halt irgendein Ding raus, was halt einzigartig ist. Und beim UTMB zum Beispiel kriegst du ja keine Medaille. Du kriegst ein Finisher, in dem Fall war es jetzt ein Gelee, mhm. also so ärmellose Jacken, aber, aber so, also, ich finde ja tatsächlich, wenn man schon irgendwas hergibt, weil Medaillen wachsen ja auch nicht auf Bäumen, außer so
2: ein Holzmedaillen. Und die sind <lacht> mittlerweile eigentlich viel wert, also ihr habt ja, glaube ich, ja. in der Vergangenheit so Holzmedaillen gehabt, wenn ich mich recht, oder habe ich das falsch im Kopf?
1: Ähm, naja, also wir, muss, muss sagen, wir haben den Lauf jetzt übernommen. Das heißt, die, das Team von Thomas, das davor den Lauf durchgeführt mhm. hat, die sind jetzt quasi von uns ersetzt worden. Das heißt, ich weiß nicht alles, was früher war. Ähm, es gab, glaube ich, schon mitteilen weil es war eben heuer auch von manchen ein Kritikpunkt. Aber es war auch so ein bisschen von uns mal zu schauen, wie kommt man das an, wenn er einfach so eine Maßnahme setzt, die jetzt quasi irgendwas limitiert. Und mhm. das war bei uns schon auch... Ja, ist auch eine Kostenfrage natürlich, wie viel man ausgibt. Sagen, okay, geben lieber Geld in das Startgeschenk, das wir auch verwenden, dass die Leute eben ihre. Die Erinnerung hast du da auch, meiner Meinung nach, weil ist das Logo drauf und du bist mit dem gelaufen oder du hast im Schrank stehen und kannst sie weiterhin mhm. verwenden. Das heißt, da kann ich jetzt nicht genau sagen, wie das davor war.
2: Mit der, mit der Holzmedaille würdest du mittlerweile wahnsinnig viel Geld machen. Also, wenn du dir hinhängst und jetzt Geld zogen hast, kannst du jetzt mal 1000 oder sowas aus Holz verkaufen und.
1: Verbrennen. Das also. war eine ja, Investition also. in die Zukunft. Und das kann man bei Gold jetzt auch sagen, dann kommen dann die Leute da, äh, absurde ja, Wünsche. Ähm, ja. ja, aber es ist ein, sicher ist viele viel Symbolik auch, aber ich finde Symbolik ist eigentlich mal ganz wichtig, einfach zu sagen, okay, was brauche ich denn wirklich? Und ich bemesse einen Lauf persönlich nicht nach dem Geschenken und nach der Medaille, sondern nach dem Erlebnis, nach der Strecke, nach dem, ich will ja dort mitmachen, um mich zu bewegen, um mich einer Herausforderung zu stellen. Ich will ein gutes Service, ich will eine gute Betreuung haben. Wenn es Fragen gibt, will ich eine Antwort haben, das ist mir ja. wichtig und dadurch, dass wir beide Veranstalter, Teilnehmer, Sportler sind, waren, glaube ich, kann man das auch ganz gut nachvollziehen und wir sind auch für Feedback offen, wir haben auch ganz offen ausgeschickt an alle Teilnehmer, ein Feedback-Formular, ist auch viel zurückgekommen, auch Leute, die sich sagen, ja, es ist das und das scheiße, den nehmen wir auch mit, solange es halt natürlich in konstruktiven Bahnen ist, weil nur rausschreiben, das ist immer leicht, aber da auch, ja, sehr viel Positives gekommen, aber es gibt immer was zu verbessern und Gerade wenn es größer wird, mehr Teilnehmer kommen natürlich andere Faktoren ins Spiel.
0: Ähm oh, 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 zwei, zwei Fragen habe ich da, ja. Uh, wobei das erste ist eigentlich gar keine Frage. Uh, das erste ist nämlich eben dieser, dieser, dieser Becher. Uh, der ist ja uh, für Leute, die, uh, wenn es der erste Trailrun ist, mhm. uh, dann hoffe ich ja, dass die ganzen Menschen, also vorerst wer zuhört, von denen, dass das der erste Trailrun ist, schmeißt das Zeug nicht weg, weil bei allen anderen Trailruns ist der Faltbecher Pflichtausrüstung. Ihr müsst euch nämlich so ein Zeug sonst wieder kaufen. Das ist nicht blöd. Und aus dem Zeug kannst du auch Suppen trinken, ohne dass du die Finger verbrennst. Also,
1: Und wenn du einen Hund hast, das ist auch urpraktisch, äh, da, auch, da kann der Hund auch mitschlabbern, wenn einmal mal wandern geht. Ja. Vielleicht hat man dann zwei, aber
0: und Profi-Tipp, wenn ihr einen Hund habt und ihr einmal einen Faltnapf braucht, um Essen reinzuschmeißen, zum Beispiel wenn Corona ist oder so, geht es nicht ins Bergspargeschäft, sondern geht es zum Fressnapf, da kostet es Drittel.
2: Haben wir beim ETF gemacht.
0: Richtig. <lacht> und es hat wunderbar funktioniert. Äh, nein, aber das, das andere ist, was mich immer schon interessiert hat, ähm, äh, aber ich, also die, 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 den, den Königsweg habe ich noch nie gesehen, ähm, außer bei bei Veranstaltungen, wo es ähm, fixe Markierungen gibt. Also wenn man jetzt da den, den Wien rund um dumm nimmt, wo einfach äh, rund um Wien der Weg einfach das ganze Jahr da ist und dementsprechend einfach, ich glaube, das sind mal tolle Plaketten, überall drauf geschraubt sind, Ähm, dort ist es klar, weil die müssen nichts mehr oder weniger machen, nur wenn du jetzt eine normale Laufveranstaltung hast, wie du gerade bei Trail-Dingen diese Markierungen mhm. sichtbar machst, durable für den, für den Lauf selber, dass es auch überleben, also Wind und Wetter und trotzdem nicht irgendwelche Plastikflatterbänder oder sonstigen Sch -Sch Schrott in den Wald Ballast ohne Ende. Also ha, ha, habt ihr da, hast du da irgendwas, was du sagst, das, das wir haben eine gute Idee.
1: Also wir haben uns da sehr lange mit beschäftigt, weil es eigentlich den, den Jürgen und den, den Gregor also vom Blindcogle ja auch schon beschäftigt, mhm. um, weil es immer wieder Beschwerden gab von Förstern, die sagen, ja, da hängen dann die Bandeln weil natürlich immer wieder passiert, dass Wind oder so das löst oder irgendwelche lustigen Leute abhängen. Also ich bin seit eigentlich seit Anfang an auch dort und markiere immer wieder die Strecken, also heißt, ich ich habe es mhm. mit zu tun immer gehabt und es ist wirklich erstaunlich, dass Leute in der Nacht sich scheinbar so fad ist, dass sie irgendwo raufkrähen und äh, einen Kilometer abhängen, weil es gibt es nicht, dass es runterfällt auf einem ja, Kilometer.
0: und es ist auch länderunabhängig. Das ja. ist manchmal auch umhängen, dass du falsch läufst.
1: Ja, also deswegen, also deswegen gibt es da immer die Kontrolle, also wird aufgehängt und dann um, vor der Veranstaltung läuft jemand noch durch. Um es zu testen quasi und hängt nach. Also das habe ich oft. Hängt
0: geschwitzt. Um. <lacht>
1: hab schon geschwitzt. Also ich habe schon regelmäßig geschwitzt beim Linkkogel, ob es sich sehr ausgeht, weil so viel abgehängt wurde. Also da kriegt man dann um vier, fünf Uhr in der Früh schon einen Stress. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, des Materials, es gibt ja meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten. Entweder man hat etwas, das so langlebig ist, dass ich es aufhänge, abhänge, verstaue und wiederverwende. Mhm. Da haben wir aber kein Material gefunden, das da irgendwie Sinn macht, weil Stoff wird nass, krause, kannst weghauen oder waschen oder hast dann einfach liegen. Plastik ist wieder die Frage, gibt es irgendwas, was musst du auch wieder lagern, wenn, was ist, wenn das verloren geht? Und wir haben uns dann im Forstbereich eigentlich umgeschaut bei so einem Forstzubehör. Mhm. Es gibt da solche Forstmarkierbänder, mit denen man den, den Baum markiert, der gefällt werden soll. Und die hängen ja halt quasi auch in der. Es ist also man, es
0: ist nicht gefährlich? Kann, ich markiere es eine Woche vorher. <lacht> nächste Woche ist der Wald weg.
2: wir <lacht> also ich ich markieren schauen, wie es danach markierst.
1: <lacht> <lacht> hier, hier waren doch Bäume letzte Woche. Verdammt! Also, wir markieren am Vortag natürlich. Das heißt, die Chance ist okay. weitergegeben. Und am Wochenende arbeiten keiner. Um, also in Wien. Die okay.
2: Wien arbeitet auch unter der Woche weniger, Leute. <lacht> Egal. Und das heißt, okay. wir haben
1: jetzt diese Lösung eben mit Bändern, die theoretisch verwitterungsfähig sind. Das heißt, wenn Stücke verloren gehen, sind sie innerhalb von einem Jahr, werden sie biologisch abgebaut. Trotzdem mhm. sammeln wir sie aber ein und ähm, entsorgen sie dann wieder, weil es einfach nicht möglich ist, das zu lagern sinnvoll. Aber es ist zumindest kein Plastik ähm, aus nachwachsenden Rohstoffen. Und wenn wirklich ein Teil verloren geht, wenn man es abreißt, kann ja sein, dass es ein Fussel ist. Und man sieht es auch, also ich habe die... Ja, man, man kann sogar durchschauen, also wirklich, man sieht die Fasern, es ist nicht so okay. dick wie ein Plastik. Also, es ähm, ist das
0: irgendwie so, ist das so, so, so: kann man sich das so vorstellen wie äh, so, so diese ärmellosen Netzleiberl? Also, von, von, vom, vom Stoff her? Ja, äh, so, so, es, so, ähm, es fühlt sich so,
1: wirklich an wie so ein Krepppapier, aber dünner. Ah, okay. Mhm. Ähm, wir können ja vielleicht das Produkt in die Shownotes geben.
0: Freilich, freilich. Also, also wenn das, wenn das, wenn das Veranstalter interessiert, wir werden auch deinen Kontakt dort äh, hinbringen. Also dass, es wenn auf der jemand
1: Homepage, ich schaue es mal schnell, also mhm. wir haben es eigentlich sogar, glaube ich, ja, wir haben es sogar verlinkt auf der Homepage, also das ist ähm, aus Papier und Markierungsband von einer -Bedarf Firma, die natürlich auch damit zu tun haben, aber wenn ein Förster was aufhängt und es bleibt, mhm. also laut Hersteller ist es besonders reißfestes Papierband, und verwittert ah, in ein bis zwei ja. Jahren. Das heißt, mhm. ich sage einmal, man kann das natürlich es
0: gibt in mehrere Farben und ist genau. wahrscheinlich auch reflektieren.
1: Na, naja, das ist ein bisschen das Problem, sage ich mal. Wenn es es war, aber man muss sagen, heuer extrem neblig mhm. und es hat trotzdem funktioniert. Also wir haben das Feedback ja. bekommen, dass wir zu gut markiert haben, dass es fast gar nicht mehr zu verwirren geht und dass es für manche zu viel war. Und dann so du ja Leute, die sich trotzdem verlaufen, also es ist immer.
0: Den, 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 den obligatorischen es gibt's immer. Also der, der sich auch, was sie nicht, im Brotter verlaufen würde um ja. vier Kilometer. Nur, warum ich gefragt habe mit diesem Reflektieren, das ist, ähm, weil bei manchen Läufen, jetzt beim Vienna Trail Run nicht, aber, also außer du verlaufst du wirklich weit, <lacht> äh, läufst du nicht in die Nacht. <lacht> Aber bei, bei, bei manchen Läufen ist es halt dann so, dass du weiß ich nicht in der Nacht startest oder in die Nacht einlaufst oder was auch immer. Und da sind ja wirklich reflektierende Dinge Gold wert. Ja. Weil wenn du mit der, mit der Stirnlampe da hinkommst und das, du siehst das irgendwo blitzen und blinken, äh, dann bist du schon relativ glücklich.
1: Genau, also Deswegen, diese Nachtgeschichte haben wir jetzt eigentlich auch nicht, wie gesagt. Aus unseren Gründen nicht mhm. wirklich beachtet, weil es uns wurscht ist, weil wir sagen, es geht, kommt eh nicht so weit. Ähm ja, prinzipiell, es ist noch nicht der heilige Gral, also wir suchen noch was Besseres auf jeden mhm. Fall. Ideal wäre natürlich etwas, was du aufhängst, abhängst, einpackst und das nächste wieder aufhängst, aber es ist halt auch ein, ein Lageraufwand, dass also man muss schon rechnen dass man ja. ein, so ein, ein Bundle, also eine Rolle mit, was also sind die 75 Meter, reicht so grob für zwei Kilometer vielleicht markieren, wenn wir da auch sehr, sehr eng hängen. Ähm, dazwischen haben wir Pfeile, die man auch so drucken, dass man es wiederverwenden kann. Also wichtig mhm. ist halt keine Jahreszahlen drauf, keine Sponsoren, weil das kann sich ja, das ändert sich schnell. Also was man wiederverwenden kann, auch so bedenken, dass es einfach mehrere Jahre verwendet werden kann. Natürlich wieder mal was geflattert oder es wird kaputt, ist egal. Eh ähm, aber dass man einfach denkt, auch bei der Erstellung von Grafiken Drucksorten möglichst so zu arbeiten, dass man es einfach im nächsten Jahr auch noch verwenden kann.
2: Mhm. Eine, also, eine ganz blöde Frage, ich meine, es, was, ja, was ja auch oft bei Laufveranstaltungen ist, ist am Boden diese Pfeile, die da irgendwie gesprüht werden. Mhm. Ich gehe jetzt leinhaft davon aus, dass es auch mit einem Material ist, was es irgendwann von selbst verflüchtigt und dann ist es einfach nicht mehr da. Ist sowas jetzt keine Option? Weil du hättest das ganze Probleme mit Lagerung nicht. Ja,
1: das geht, also geht schon allein wegen der Witterung nicht. Das sind ja meistens Kreidesprays, das heißt, wenn es regnet, ist weg. Ähm, und im Waldboden, das sehen die gar nicht, das ist wurscht, was du sprühst, das ist sofort okay. streng sich, es ist meistens so, dass sich dann die Leute beschweren, ey, ich war wandern und da war alles angesprüht, und die gar nicht wissen, was es ist, und dann kommt das über Umwege irgendwie zur Stadt, es ist, glaube ich, eher das Problem, als wenn man sagt, man hängt auf, und das ist so eindeutig anders, als so, was ich sonst kenne, das wird schon wieder weggenommen, okay. ne? und deswegen ja. geht auch, sobald der letzte Läufer rausgeht raus geht, geht auch jemand nach und hängt wieder ab, und schaut, dass nichts hängen bleibt und wir haben sogar Läufer gehabt, die haben eine Startnummer in der Hand gehabt, die hat jemand verloren, vielleicht möchte sie haben, also sie haben es wirklich aufgehoben mhm. und ins Ziel gebracht, was ich total aufmerksam finde, weil wenn man im Nebel rein im Wald, muss man nicht an den Müll aufklauben, aber ist da schon eine gewisse das macht, da. das
0: macht man, das macht man aber einfach. Also ich, ich glaube, jeder von uns hat irgendwann schon mal ein Gelbackel mitgenommen, das einfach im, a, herumgelegen ist oder beim Mozart haben wir auch zwei von der Startnummer, da waren auf der Startnummer diese ähm, 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 Chips hinten mhm. äh, drauf geklebt und es war, ähm, die Startnummer hat sie aufgelöst äh, durch, 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 durch Hitze und Schweiß und was mögliche und die Menschen haben es verloren. Also es ist einfach, die Startnummer ist quasi auseinandergefallen mhm. und das haben wir auch mitgenommen und haben es beim Timing Menschen abgeben bei der Lavestation, gesagt haben, also der Mensch muss da schon durchkommen sein und der ist jetzt nicht ausgefallen, sondern ähm, dem ist offenbar die Startnummer auseinandergefallen, weil ich glaube, das ist nichts doofer, wenn du es, weiß ich nicht, an, 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 an 80 Kilometer Lauf machst oder was auch immer und dann wirst du disqualifiziert, weil er die Startnummer auseinanderfällt. Also ja. da würde ich auch ziemlich sauer sein. Nur zu den Sprühdosen noch eine, eine Geschichte. Ähm, es gibt ja die Super Durable. Geschichten von diesen Sprühdingen. das haben wir, was nicht bei, bei den Bergmarathons, haben sie die klassischerweise, glaube ich, wo sie es auf die Steine drauf sprühen. Aber ich glaube, das ist wirklich, das sind Jahrzehnte dann auf diesen Steinen da oben.
1: Ja, genau, wie gesagt, in Wien auch, also kann ich sagen, durch die ganzen mhm. Wanderwege muss man halt auch auf, also kannst du nicht alle Farben herumsprühen. Mhm. Ähm, und wir sehen es auch nicht praktisch, weil im Endeffekt ist es so konsistente Markierung möglich, weil du die Bänder einfach immer aufhängst und die Leute wissen, meine Startnummer, meine Farbe, ich laufe dem nach, so mhm. Worst Case und die, die schneller sehen und sagen, ich möchte das gewinnen, die sollen sich bitte die Strecke sowieso vorher an, also nehme ich davon an, gerade in Wien kann man sich das eher alles anschauen, wir haben unsere Streckendaten sowieso zur Verfügung, das heißt, man kann sich jederzeit die Strecken nachlaufen im Jahr und sich vorbereiten, dann denke ich man kann man sich die markanten Punkte auch merken, wenn es wirklich um den Sieg geht, sage ich immer, und für alle, die hobbymäßig unterwegs sind, ist ja, ist man nicht alleine unterwegs. Also wir haben ganz viele Fragen gehabt. Schaffe ich das eh und verlaufe ich mich eh nicht? Ähm, da ist sicher noch Aufklärung auch für Anfänger da, weil du kennst halt den Stadtlauf. Da rennst du mhm. halt im Kreis oder gibt es nicht so viele Ecken oder es ist halt überall ein Streckenposten. Das macht im Wald halt auch keinen Sinn, weil es einfach nicht logistisch nicht möglich ist und soll auch nicht sein. Ich will ja auch in Ruhe laufen und möchte nicht da überall äh, irgendwen mit der Warnweste stehen haben mitten im Wald und auf mich aufpassen. Also es ist auch, es ist kein Orientierungslauf, aber es soll, äh, ja, wie
2: gesagt, es soll schon halt auch irgendwie ein, ein, ein Trail-Feeling aufkommen, auch wenn es unter Anführungszeichen nur sieben Kilometer ist. Aber wenn es halt auch ein Einsteiger-Trail ist, dann finde ich, muss er sich auch als solcher anfühlen. Und du hast halt auf die, auf die größ, unter Anführungszeichen größeren äh, Trail-Events, die halt dann mehr für die schon Erfahrenen sind, auch keine Streckenposten stehen, der dich dann hm. einweist. und Das sind Dinge, die man einfach quasi lernen ja. muss als und ja, und ich fand auch richtig, was du vorher gesagt hast, wenn ich da irgendwie gewinnen will, dann ähm, die Zeit, die ich dafür weg suche und irgendwie draufgehe, das kostet mich zu viel Energie, das kann ich sowieso nicht machen, wenn ich da äh, auf letzten Zacken laufe und da irgendwie um einen Sieg mitlaufen will. Ja,
0: und wenn ich um den Sieg beim Traillauf mitlaufe, dann... Weiß ich, dass ich auf meine blöde Uhr schaue und dann war sie, dass wenn ich mich verkaufe, dann verkaufe ich mich halt. Dann habe ich halt ein Pech gehabt. Dann war ich entweder zu blöd oder es war halt nicht markiert. Also es gibt natürlich schon Läufe, wo einfach nicht markiert ist. Ja, passiert. Es, es, es verlaufen sie. Die wird besten, wenn es ist. Weil wer die Markierung abgenommen hat, weiß, nicht geschaut haben und einfach irgendeinem anderen nachgelaufen sind oder weiß ich nicht. Es gibt tausend Gründe, warum du verlaufst. Und oder weil
2: es der verlaufst ist und der verläuft sich sogar in der eigenen Wohnung. Ja, ja, das natürlich auch.
0: Aber also da, da muss ich sagen, ich glaube, jemand, der, der das erf der erfahren ist, der weiß das, weil bei wirklich größeren Läufen die Streckenposten, die du hast, wo findest du die? In den Ortschaften. Mhm. Also, wurscht, ob das jetzt da in Innsbruck ist, oder ob das jetzt in Salzburg ist, oder ob das jetzt da beim UTMB ist, oder so irgendwo. Dort, wo du eingewiesen wirst, quasi, wo du links und rechts laufen sollst, ist immer nur dort, wo du eine Straße überqueren sollst, das quasi absperren, mhm. oder wo sie da sagen, äh, laufe hier links, hier rechts, weil wir sind da in einer Ortschaft und ich kann da nicht alles anmarkieren, weil das ja. geht nicht, aber im, im Wald steht doch überhaupt niemand und sagt, oh, ein dritter Baum links. Ja. <lacht> ist das ja. nicht finst? Dass du ich sage immer,
1: die einfachste Regel ist, wenn du 30, 40 Meter nichts siehst, dann bist du wahrscheinlich falsch. Also das ist dann meistens so. Ich meine, natürlich markieren wir bei den Kurven enger und dichter und wenn halt ein, ein lange gerade ist und du siehst immer das nächste Bundle, dann kann ja. man nicht jeden Baum anmalen, weil das ist ja auch, ich meine, wer will denn durch ein durch den Schlangenwald laufen, da wirst du ein bisschen vom Wald auch sehen, das ja. ist schon auch wichtig, aber wie gesagt, wenn wir so ein bisschen den Kompromiss als Einsteiger, viele neue Läufer und gleichzeitig wollen wir aber auch denen, die schon mehr Ambitionen haben, auch was bieten, deswegen gibt es immer auch seit heuer diese längere Strecke, die natürlich auch mehr Herausforderungen bietet für uns, weil wir dann halt einfach, ja, nach Niederösterreich laufen und da äh, wieder gewisse Mountainbike-Strecken queren und so weiter die ganzen Späße haben, ähm, aber ja, es hat heuer, glaube ich, ganz gut funktioniert und langfristig wollen wir es auch ausbauen. Es kann nicht sein, dass es auch einmal eine noch längere Strecke gibt, wo wir noch ein Eck dazu nehmen. aber mhm. das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik.
2: Ja. Es hat so. mich ja dieses Jahr wirklich geärgert, weil ich, ich wollte ja eigentlich mitlaufen und ich wollte da eigentlich auch ein bisschen äh, angreifen, was, ich, was halt noch so in mir steckt als, als Jungpapa. Aber das Jungpapa-Dasein hat mich dann... Äh, und, und der K Kindergarten da hat mich dann äh, Dahingerafft. gerafft. Dahin, dahin gerafft. Ja. Aber dafür hat mein Papa, den, den ich eigentlich äh, dazu äh, überredet habe, mit mir hinzufahren, ist dann, ist dann allein hingefahren und hat die, seine Altersklasse gewonnen. Also zumindest einer von uns hat, hat uns da irgendwie ehrenvoll vertreten.
1: <lacht> Herzliche Gratulation, das mit dem Jungpapa sein verstehe ich sehr gut. Das ja. weiß man erst, wenn man selber dadurch war in der Phase. <lacht> mit statt 5 Uhr aufstehen und laufen, ist 5 Uhr aufstehen und Lego spielen.
2: So ist es. So ist es. Ich sehe, du fühlst, fühlst meine. Nein, war, ich, ich, war ich war einfach krank, es ist einfach wirklich nicht gegangen. Und,
1: ja. Aber wie gesagt, es gibt dir noch ein nächstes Jahr. Das heißt, du könntest das schon mal noch einen Kalender schreiben, den 15.10., wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, 15.10., ähm,
0: gleich alle notieren. Das, das passt gut auch wenn ihr vorher irgendwas anderes äh, als Ziele habt, 15.10. geht immer. Da genau. sind alle anderen Sachen schon vorbei.
1: Das ist der perfekte Abschluss eigentlich des, des Jahres, sagen wir mal.
0: Ja, mit dem Lindkugel anfangen und mit dem Trail Run aufhören, oder?
1: Genau, man könnte das nicht besser sagen eigentlich. Ja, und dazwischen ja, gibt es ja auch ganz viele andere schöne äh, Läufe, wo wir mhm. hoffentlich auch äh, bald wieder zu Gast sind und einfach mal vorbeischauen, weil es ist sehr wichtig, ist, dass man gegenseitig auch lernt und sich andere Veranstaltungen anschaut. Also da gerne auch wenn ja. jemand zuhört und äh, sich austauschen will, auch gerne auf uns zukommen.
0: Und, beim, und auch der Lindkogel, muss man sagen, äh, ist ja zum Laufen äh, richtig cool. Also der, Bei mir steht er auch schon wieder ganz dick in der, äh, in der Liste für nächstes Jahr drinnen. Der ist im März. Ich glaube,
1: 26.
0: 26. März. Also ich ja. ja. weiß
1: nicht müsste das hauen, wenn ich es
0: richtig sage. 26. März und ich muss sagen, ähm, ja. Wer, wer sagt, äh, der, der Vienna Trail Run mit die, mit die 26 ist ja mal jetzt ein bisschen zu, äh, zu wenig, es einfach den langen beim Lindkugel. Der, der ist schon ganz gut anstrengend, wenn man will.
2: Und das ist auch das, was wir immer sagen: man muss nicht, man muss nicht weit fahren, um, um, um auf tollen Trails zu laufen. Also du das, hast das echt, echt in der, ganz, ganz nah, sogar mit dem Bus, ähm, kannst du da echt einen, einen tollen Tag im Wald genau. verbringen.
0: Und unter Lindkogel ist jetzt da zwar mit dem Bus, wahrscheinlich kannst du noch mit dem Bus erreichen, ja. aber also jetzt von Wien aus würde ich eher mit dem Zug fahren ja. nach Bad Vöslau.
1: Ja, also und, äh, und dann
0: ist es dann ist es äh, fußläufig Ja, würde ich man kann zum ja.
1: Also ich glaube ein Kilometer ist bis zum, bis zum Bad. Okay.
0: Doch so weit, okay. Mhm.
1: Also was ich äh, im Sommer ist auch eine super Kombination zur ersten Runde laufen und dann ins Bad Veslau, ins Thermalbad. Das ist sehr schön. Sobald oh, es offen okay. hat, ähm, da ist auch der Stadtzielbereich davor, ja. ähm, dort kann man im Sommer auch schön baden, ist ein bisschen teurer, aber wunderschön. Ähm, ja, also dort auf jeden Fall Wenn man auch ein
2: -Ticket, Ticket leisten kann, dann kann man sich den Eintritt auch leisten.
1: Ja. <lacht> aber es ist das Schöne, ihr könnt, also es können ja alle die Trailläufe das ganze Jahr sich anschauen, auf den Homepages sind die GPX-Daten. Ähm, mhm. Das heißt, man kann auch sagen, denen zahle ich nichts ich laufe so, <lacht> ist auch okay. Ähm, dann können <lacht> sie das auch
0: ja, wobei, wobei das, das sind ja also ihr seid ja nur auf, auf Wegen unterwegs, die auch wirklich ganzjährig belaufbar sind. Also es ist nicht so, dass ihr sagt, oh, wir haben hier so und so viel Privatgelände, wo man nicht hin darf normalerweise, sondern bei diesen ganzen läufen sind es echt. Also man kann man kann das einfach runterladen oder ausprobieren und mal schauen, schaffe ich die Strecken überhaupt? Gefällt mir die Gegend? Keine Ahnung
1: wobei ich glaube beim Lindkogel bin ich nicht ganz sicher ob es nicht ein Stück ist da gibt es ja halt durch ein Tor durch ob das immer offen ist
2: das ich bin schon einmal abseits des Lindkogel also die ja. der 54 bin ich 2000 also
0: letztes Jahr 20 oder
2: ja 2020
0: ich ja. Da, da war der Lindkogel Trail glaube ich nicht das war nämlich also das der, in, erste in ja. der erste Lockdown den Deutschland ja Oder der erste niemand darf raus irgendwas in die Richtung war das wo du gelaufen bist dann da
2: war Nein, irgendwas. Also, wir sind schon mal abgelaufen, ja, ich glaube, wir sind auf der ganzen Strecke, außer wir haben uns okay. wie selbst verkoffert und haben eine kurze Abkürzung genommen, aber sonst haben wir alles, glaube ich, soweit gelaufen.
1: Aber wie gesagt, man kann ja dann auch Varianten finden. Also gerade der link ist wirklich, habe ich auch erst im Zuge der Streckenerkundung damals kennengelernt. Das ist wirklich eine ziemlich lässige Landschaft und abwechslungsreich und Voll. cool, ja. Mhm.
0: Ähm, aber das heißt, ich, du und der, der Jürgen, ihr, ihr macht es jetzt da. Mehrere Dinge ja zusammen schon. Also äh, Lindkogel, äh, bist du glaube ich auch mit im Boot?
1: Ja, also, also ich bin nicht der Veranstalter, das macht der Gregor. Also es sind die zu zweit. Mhm. Und ich bin aber seit so Anfang an so, als, äh, ich habe einmal waren sie gütig und haben mir so einen Streckenchef-Startnummer äh, gedruckt und da bin ich dann damals die Strecke markiert und vorgelaufen. <lacht> und da war ich noch so fit, dass ich, glaube ich, im Bewerb Dritter, Vierter geworden wäre mit meiner. Pre-Runtime, <lacht> aber da hat keiner was abgehängt und ich war noch im Training. Jetzt ist es eher so, dass ich meistens eingeholt werde. Das ist ein Wahnsinn, was die ersten zwei manchmal mitlaufen. Ähm, da weiß ich nie, wie die das schaffen. Ich starte mit zwei Stunden Vorsprung und trotzdem holen es mich, weil man einfach so viel Zeit braucht, wenn man mit dem Rucksack mhm. schleppt, noch markiert. Ähm, genau, also da Sag ich mal, bin ich sehr, hab viel gelernt bei ihm und immer wieder unterstützt, weil ich jetzt auch, ich bin ja nicht nur Haupt, also ich mache sonst beruflich was anderes auch noch, ähm, aber helfe halt immer gerne aus. Ähm, genau, und bei Time Now Sports bin ich auch als Zeitnehmer im Einsatz. Das mhm. ist auch ein, ein Projekt vom Jürgen, also Zeitnehmungsfirma. Ähm, das spielt ganz gut zusammen und deswegen ja, komme ich da auch viel herum bei Läufen. Das hilft natürlich auch immer wieder, wenn man neue Eindrücke hat.
0: Aber äh, sprich, ihr, ihr, ihr arbeitet da doch äh, recht intensiv zusammen bei den, bei den verschiedenen Sachen.
1: Genau, verschiedene Projekte, ja. Also ja klassischer Subunternehmer, sagen wir mal so teilweise. <lacht>
0: Oh, oh, oh nein. Also, ich zahle mich ein, selber schlecht. Ein, ein, ein Ausbeuter sozusagen. <lacht> nein, nein, du, bist alles, der, du bist der arme, arme <lacht> dpt fahrer
2: für ihn, der als, als, als Scheinselbstständiger das alles machen muss. Nein, ich finde das Einzige eine Startnummer, wo Streckenposten da oben steht. <lacht>
1: Streckengeschäft. Ja,
0: von Luft, Liebe und ein bisschen Ehre lebt da. Ja, das heißt, ich aber, weil du vorher das wirklich gesagt hast, total gute Rückmeldungen kriegt quasi auf den, auf den Lauf. Also, auf die, auf die letzte Austragung, dass das alles gut funktioniert hat. Und das motiviert euch wahrscheinlich auch, dass ihr jetzt sagt, okay, dieses Konzept wollen wir quasi überall, wo wir können, auch umsetzen in die, in die Richtung.
1: Genau, also natürlich, der Fokus ist auf die Veranstaltungen, die bestehen, also bestehen sind. Das heißt, den, den Trailer einfach noch einmal besser machen und einfach das auch annehmen. Aber es ist schon so, zumindest ist es eher mit der Jugend schon sehr im Einsatz für viele Projekte und es ist sehr voll aber ich habe so ein bisschen gemerkt, dass das schon das ist, wo ich Leidenschaft habe, wo ich auch, glaube ich, eine Ahnung habe und jetzt die Erfahrung vom eigenen Lauf, weil wenn man immer nur mithilft und viel sieht und macht, ist das eine, aber wirklich das selber mit umzusetzen, was anderes und ich sehe halt einfach die Möglichkeit für Personen, die gerne einen Schritt in die Nachhaltigkeit gehen wollen, da einfach zu unterstützen, weil ich mir denke, es soll nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, wenn man sich jetzt die Zeiten anschaut, die auf uns zukommen mit Gewissen Veränderungen, finde ich, sollte jeder einen seinen Teil dazu beitragen und auch in der Veranstaltungsszene, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man einfach Initiativen setzt und ja, einfach dafür Acht gibt. Und ich glaube, dass man langfristig damit ja auch Geld spart und gewisse Prozesse ähm, optimieren kann, gerade im vielleicht im, im, im kleinen Bereich, wenn man sich mal was anschafft, was man jahrelang nutzt, statt sich immer irgendwie einzukaufen und wegzuschmeißen.
2: Ähm, ja, ja oder, oder auch teilen also ich meine, wenn, wenn ihr da ja auch, auch quasi also der eng Zusammenarbeit sind in der Veranstalterszene rund um Wien, ich einmal, dann da gibt es auch gewisse Synergieeffekte also, wo man einfach voneinander profitiert und äh, da auch vielleicht nicht doppelt die Dinge besitzen muss, kann ich mir vorstellen weil genau. ich weiß nicht, nur so. ja, also ich meine,
1: mein, also, so simple Sache wir haben äh, uns das Siegerpodest war so ein Ding so drei Tage vorher, also irgendwie wäre es schon cool erst selber eins kaufen, nein aber gar nicht so leicht, eins zu bekommen. Und dann haben wir dann ganz zweiter Weise vom Bezirk, 15. Bezirk, über eine Connection von einem anderen Lauf, dann die ausborgen können, die dort irgendwo im Keller liegen, weil die brauchen wir mhm. uns halt auch nicht immer. Ja. Aber es ist halt dann auch wieder ein Aufwand hinfahren, es Ausborgen. Also die Versuchung ist schon groß, sich dann einfach eins zu nehmen, was man verwendet. Ja. Aber dann einfach, ähm, ja, gewisse Sachen kann man sich sicher einfach ausborgen. Das ist eh, eh klar.
0: Ja. Ich glaube, dass das wirklich jetzt bei den, bei den ähm, Sponsoren ähm, und und und, und äh, jetzt nicht nur Sponsoren, die diesem Lauf sponsern, sondern auch ähm, die, die Expo-teilnehmenden Hersteller und so weiter und so fort, dass dort schon langsam das ein bisschen ankommt, dass es gerade in der Trail-Szene doch einen schlanken Fuß macht, wenn man sagt, oh, wir knallen nicht alles mit Plastikzeug voll, sondern äh, wir bringen nur das mit, was wir wirklich brauchen und wir nehmen unser Zeug wieder mit und wir verwenden seit halt vier Jahren hintereinander, weil ob denn mein Stand jedes Jahr zwei neue Farben hat oder nicht, ist jedem, der dort hingeht, exakt wurscht. Ja. Wenn du dort bist und du dort äh, einen guten Job machst, dann finden das die Leute beim er im ersten Jahr genauso toll wie im siebten Jahr. Und wenn du äh, einen frisch lackierten Stand hast, aber Blödsinn machst, dann finden sie es auch im ersten Jahr schon blöd.
1: Ja, es ist natürlich, der Sponsor nicht schon so ein zweischneidiges Schwert, wenn man schon merkt, es gibt halt viele, die wollen dann schon auch was austeilen oder ähm, was herschenken. Und dieses Angreifen, Goodie-mäßige, ist natürlich auch limitierend, wenn man sagt, ihr dürft es nichts herschenken, ihr soll es möglichst nachhaltig sein. Man muss dann irgendwie seine Partner auch an gewisse Sachen erinnern. Ähm, das macht sich jetzt auch in Zeiten mit diesen, sage ich mal, mit Energie und Krise und sonstiger Teuerung auch nicht leichter. Also was Essen, ist, essen. Was essen. essen ist immer gut. Also ja.
0: Ja. Weiß ich nicht. A Kilo Kartoffel.
1: Also ich fand super, wo ich mal war. Da war ein, äh, statt einer Medaille, gab es einen Lebkuchen. Und das war halt super, weil die das aufheben wollen. Die haben es halt aufgehoben, was wird die eh hart. Und die anderen haben gesagt, es ist mir wurscht, ich esse es halt. Das schmeckt gut. Also das ist mhm. auch eine ganz gute Lösung. Aber da ja, sind wir noch nicht ganz sicher, wie wir es mal lösen.
2: Ich rechne damit, dass es nächstes Jahr Lebkuchen als, als Dienst gibt. Also. <lacht> Ich, ich hoffe, das sind dann auch für so, für so Pflanzenfresser wie ein Beet und für mich essbar, weil nicht, ich, ich, ich würde es wahrscheinlich aufweisen, weil ich hänge jetzt auch nicht so sonderlich an Beteilen, aber so ein guter Lebkuchen nach dem Lauf, also
0: man, man, man kennt man es auch wirklich äh, cool machen, für, dass man sagt, äh, ähm. Lebkuchen isst nicht jeder, weil die einen haben heute Allergie, die anderen sind Veganer und hin und her, nehmt ihr jetzt schon Lebkuchen, sowas wie eine <lacht>
1: Das ist aber ja. Aber also Lebkuchen ist ja gut. Ohne Geschütz der Veganer.
2: Ja.
0: Richtig, wobei es gibt vegane Lebkuchen auch. Also, also wenn es darum geht, können wir sicher eine gute Connection herstellen. Zu Menschen, die, die, die aus Tipps wäre es wie man das sinnvoll macht.
1: Solange es kein Sellerie mitspielt.
0: Nein, nicht nur den Sellerie, sondern einen veganen Lebkuchen, der gut schmeckt.
2: Mir hat mal wer erzählt, dass man, wenn man Sellerie, angeblich mehr Kalorien verbraucht beim Essen, als dass man durch den Sellerie zu sich nimmt. Das ist das die Gurke, heißt, oder? ich habe das für, Se für Sellerie gehört. Okay. Das heißt, wenn du eine Sellerie-Medaille hergibst, dann verbrennst du noch zusätzlich Energien, die. Und, und, also, das ist ja dann nur ein Vorteil. Dann Aber wenn Schlacken du schon nur fertig bist,
1: stirbst du vielleicht daran. weil du <lacht> Ja,
2: willst. Details. <lacht> Kollateralschaden ins halt. Ja, ist halt
0: ja. so. <lacht> <lacht> De <Deppert lacht> ja, ja, kann man nichts machen.
1: Aber ich glaube, da gibt es ja. sicher noch viele, also da gibt es sicher auch andere Veranstaltungen, die schon coole Ideen haben. Aber ich denke mal, einfach die, einfach generell, ist. Es, ich sehe so viele Laufveranstaltungen, wo alles gleich ist. Einfach dieses out of mhm. the box, mal was anderes machen. Weil das ist das, was man sich erinnert. Ich war beim bei einem Green Event ganz, ganz, ganz frühe Zeiten, beim Lipizzaner Heimatlauf. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber ob es noch gibt.
0: ist der in in in, Köflach in der Gegend? Genau, ja, ich habe
1: mir damals geschaut, was, welche Läufe haben dann diesen Green Event Preis gewonnen, mhm. weil ich einfach als Recherchezwecke da hinfahren wollte. Und die haben dann nämlich, ich glaube Lebkuchen gab es auch, aber die haben als Sieger, wäre für euch auch ganz spannend, ein Bierkrug gehabt aus Glas, und die habe mhm. ich heute noch und die sind super. Immer die Erinnerung, Auch das war doch das Lauf da unten, da war bis um das Lipizaner-Gestüt gelaufen und das waren so Kleinigkeiten, die immer in meiner Erinnerung bleiben und andere, was zuerst. Ja. ich. Also ich
0: glaube, alles, was, alles, was irgendwie, alles, was irgendwie an, an, also was abseits dieser Laufveranstaltung irgendeinen Sinn macht, ist schon, mal, ist schon mal gut. Ob das jetzt da, äh, bei, bei, beim, beim Fakker-Seelauf hat es ein paar Laufsocken gegeben, als, als gute also mit dem laufe ich seit sechs Jahren herum mit den Socken, die werden bald auseinanderfallen. Oder halt ein Bierkrug oder, oder ein Rebkuchen, wurscht du, du, nicht. Du, du, du. Brot. <lacht> der
2: der Brot. Brot das Sieg am Brot. Also er, er hat jetzt auch mal vom, vom Ströck oder so irgendwas, gab es doch da, was der Ströck, ich weiß, irgendein, irgendeiner von diesen.
0: Ja, Ströck ja. ist der Sponsor äh, vom, 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 vom Wiener Trailrun.
2: Die sollen einfach Brotmedaillen machen.
1: Ja, ja. Brot, ich weiß nicht. Ja.
2: Naja, Brot kann man... Und veganes Brot wieder. Brot. Genau.
0: Ja, Brot geht immer. Aber ja. Brot essen? Ja, Brot ist super.
1: Ja, können wir noch schauen, was dann wird. Ah, ja. Aber
2: Wenn ihr dann Brot mit denen habt, wollen wir an den Tantiemen irgendwie beteiligt werden. Ich habe das hier zuerst gehört.
0: Ja. ja, und für die ersten drei gibt es noch ein bisschen Marmelade darauf. drauf. Oder Sellerie. Aber ich
1: Wichtige ist eben, wenn man sich zusammensetzt, ein bisschen kreativ, ich glaube, das ist so die Ermutigung an die Leute, dass man einfach mal was mhm. ausprobiert und nicht immer sagt, na, es geht nicht, das hört man eh viel zu oft und na, das kann es nicht machen und na, das ist so. Ähm, ja, ich glaube, man darf auch mal ein bisschen mutiger sein, weil dann hat man vielleicht auch Chancen für seinen, es gibt immer wieder Orte, die es dann schaffen, mit einem Silvesterlauf keine Ahnung, welche Stars anzuziehen, weil sie einfach eine Nische haben und sagen, das ist der Ort, wo man Silvesterlauf macht, obwohl kein Mensch weiß, wo der irgendwie fällt, ist auch gar nicht ein Beuerbach, glaube ich, oder? Ein
0: das Bäuerbach. kann sein, was das Mödling bekannt ist und da gibt ja, es eben einen sehr bekannten Silvesterlauf. Also ja. es gibt, es gibt also, so ein paar Leute, Die laufen.
1: österreichischen Doppelläufer alle mitlaufen, weil sie halt dabei sein wollen. Es ist im Prinzip nur ein Lauf in einem Ort, ein Rundlauf sogar. Also ja, man, wenn da wer dahinter ist, der Gas gibt, dann geht es schon. Und ja. Ja.
2: Und ich finde auch, dass auch die, die, die wichtige Position von so kleinen Läufen ist, eben Dinge auszuprobieren, weil du hast das vorher auch schon irgendwann gesagt, dass natürlich das jetzt für einen Stadtmarathon wie den Wien-Marathon, weil all der Kritik, die er manchmal verdient, schwieriger ist, gewisse Dinge umzusetzen, weil er halt an gewisse eher Dinge gebunden ist, ist eh auch manchmal klar. Aber dann ist es wichtig, dass so kleine Veranstaltungen zeigen, dass es auch anders geht und dafür dann den Weg ebnen, dass es dann vielleicht normal wird und irgendwann... Auch die größeren Läufe auf den Zug aufspringen.
0: Ja, und wenn, wenn, wenn eben Sponsoren und Veranstalter und äh, ähm, Gemeinden sehen, oh, bei diesen vier kleineren Läufen hat das alles wunderbar funktioniert und die Leute haben das cool angenommen, dann können die anderen das auch wunderbar quasi kopieren und halt nach oben skalieren und, und, und fertig. Ja.
1: Genau. Also, das ist so ein ganz, das ist noch nicht das Schlusswort, aber eigentlich ähm, hast du schon was vorweggenommen, denn skalieren, kopieren, äh, muss nicht kopieren sein, aber anpassen oder Ideen aufgreifen. Ja. Ähm, wir sagen so nicht, nein, das ist unseres und das soll nur wir machen, sondern es geht darum zu zeigen, dass es funktioniert, auch ein bisschen, weil ich in ja. der Meinung bin, es kann nicht sein, dass man sagt, das geht nicht, sondern egal, welcher Bereich es ist, da gibt es Beispiele in eine andere Richtung, die auch zeigen, dass es funktioniert und auch, heute der Wienmarathon gesagt wurde, ja, ist auch, das überhaupt umzusetzen in so einer Stadt ist auch schon eine Leistung, dass die ganze Stadt steht, dass ja, es beschweren sich immer Leute, aber trotzdem, das ist für den Laufsport auch viel getan, wenn einfach mal die Stadt steht und man die, durch die ganze Stadt laufen kann, ist auch ein, ein Statement. Ähm, und jeder muss halt seinen so Bereich finden. Und ähm, ja, ich bin sicher, wenn wir größer werden und mehr Teilnehmer noch haben, äh, muss es gar nicht sagen, dass es in die Tausend geht, weil es ja auch um Verträglichkeit geht im Wald. Aber mhm. dass man einfach sagt, die, die dabei sind, dass die einen Spaß haben, dass sie sagen, es ist stark und sie kommen wieder und nehmen auch einen Freund mit oder jemanden, der es noch nicht ausprobiert hat dann ja, sehen wir da schon Potenzial und gleichzeitig ist auch eine Herausforderung immer, wenn man wächst, dass man dann noch die, die Maßnahmen genauso mit wachsen lässt, weil natürlich, das, wenn doppelt so viele Leute kommen, man doppelt so viel Platz braucht für gewisse Sachen.
0: Und du, du, hast, du hast ja ja Erfahrung mit verschiedenen großen Dingen, also wenn man so sagt, der Luxemburg-Marathon ist jetzt eine andere Hausnummer mhm. äh, wie, der, wie in der Trail Run und ihr seht es alle nicht, Flo, aber, äh, was der Flossig gerade denkt, aber ja, er hat Erfahrung mit verschiedenen großen Dingen. Hi -hi. Äh,
2: ich habe nicht gegrinst.
0: <lacht> aber gibt so irgendwie gr natürliche Grenzen, wo man einfach sagt, okay, Veranstaltungen bis N-Teilnehmer, da kannst du wirklich quasi äh, richtig handärmelig hingehen und dann gibt es äh, äh, also mittlere Größe, da muss man schon äh, ein gutes Konzept haben und Uh, liebe Veranstalter, wenn es größer als N, Teilnehmerzahl N habt,
1: mhm.
0: bitte fangt es ein paar Monate vorher an, weil das wird dann tricky.
1: Ja, ich meine, ich glaube, die, die Vorlaufzeit beim Startmarathon ist schon fast über ein Jahr. Also ich weiß, dass die in Luxemburg, wenn es aus ist, eigentlich schon den nächsten anfangen zu planen. Ähm, ich glaube, es ist vom Gesetz her auch in Wien so, man braucht mal so ein Abfallkonzept, glaube ich, ist es bei 1000 oder 2000 Leuten. Also ich würde schon sagen, die 1000 ist so eine Grenze. Also über 1000 wird schon ein größeres Event. Und dann, wenn es dann in die 5.000, 6.000 ist, ist es schon ein großes event Aber ich würde sagen, so ungefähr um 1.000 Teilnehmer ist schon so eine Benchmark, wo man es dann schwieriger hat, allein in der Kommunikation. Aber wenn dann plötzlich jeder eine E-Mail schreibt, ist einfach nicht mehr so leicht handelbar, dann brauchst du ein Personal. Also ich würde sagen, wenn du so eine Größe haben willst, würde ich mit 1.000 schätzen. Bis dahin kann man ganz gut so quasi wie ich bubenmäßig das zusammenzählen und planen. Und dann braucht man, glaube ich, schon also längerfristig das auch Personal, die das betreuen, weil einfach, ja, alles
0: rundherum wächst. Jo, uh, Flochi.
2: Meine, meine, meine virtuelle äh, Frageliste ist abgearbeitet.
0: <lacht> Perfekt, uh, meine auch. Uh, das heißt, wir bleibt eigentlich nur mehr zum Song. Uh, liebe Leute, uh, schaut in die Shownotes, uh, notiert euch uh, das Datum vom nächsten Vienna Trail Run. Uh, 15. Oktober. Richtig. 15. Oktober. Kann man sich schon anmelden? Noch nicht, gell? Es, noch nicht es kommt darauf
1: an, wann wir on online gehen und ihr die Sendung ausstrahlt, aber ich sage mal, also, das ist eine gute Frage. Maybe. maybe. Das überraschen. Also, also ja, es ist, es ist sicher bald möglich, sollte auf jeden Fall noch im November möglich sein. Ja.
2: Ja, dann, einfach, ihr schaut einfach jeden Tag auf die VN Trail Run Seite und äh, schaut einfach, genau. ob ihr sich anmelden könnt. Genau, also genau. Ich,
1: am besten ist, ihr folgt uns auf Facebook oder Instagram, dann verpasst ihr gar nichts. Mhm. Ähm, für Findet ihr
0: alles in den Show Notes. Genau. Und auch die Kontakte für die Veranstalter, genau, die also jetzt da Green Events machen möchten
1: könnt ihr euch auch direkt ähm, einfach an uns melden, also an mich, Matthias, oder, mhm. oder an Jürgen, und der leitet es weiter an mich. Nein, Spaß. Also. Ja, ja, <lacht> es, es,
0: es, es landet am Schluss bei dir, und äh, du, du sagst dann, was Menschen tun sollen oder nicht. Mhm. Und äh, du hast gesagt, für den Luxemburg-Marathon bist du auch immer verantwortlich. Wann ist der? Ähm, der ist äh, im eigentlich nicht. Im Mai oder so. Also du bist für das Abfallmanagement verantwortlich.
1: Es, genau, aber ich habe es, also ich freue mich über jeden Österreicher, der mitläuft. Es gibt immer wieder ähm, bekannte Gesichter, ähm, die dann doch auftauchen, ähm, der ist immer Ende Mai, also das lange Wochenende, nicht Pfingsten oder Pfingsten, nein. Können wir noch genau. Nächstes Mal
0: ist es 20 genau. 23. Ja,
1: Genau, stimmt.
2: Peter, wie immer top vorbereitet. Ja,
1: <lacht> einer muss ja hier. Ich <lacht> der noch persönlich. Genau,
0: let me google this for you all. <lacht> Gut, ja. ähm, dann sagen wir herzlichen Dank. Herzlichen Dank und äh, wir sehen uns spätestens beim Vienna Trail Run, aber wahrscheinlich schon vorher beim Lindkugel. Wenn es euch richtig bemüht und richtig schnell sagt, dann holt sie Matthias ein, wenn er noch am Ausflacken ist.
2: Ich wollte gerade sagen, Peter, das muss nächstes Jahr für dich das Ziel sein. Du musst ihm irgendwo am Lindkogel-Trail begegnen und Hallo sagen persönlich. Oh. Bevor er fertig ist, ja. Sag das dem das Trainer, das muss das, das muss das Ziel sein.
1: Komm doch welche Strecke du läufst, sonst wird es schwierig.
2: Peter läuft sicher die lange. Es ist richtig.
0: Das ist die 54er richtig. ist nächstes Jahr wieder im Plan.
1: Sehr gut. Na dann wünsche ich euch allen einen guten Winter, Trainiert brav. Dankeschön, ja, aber nur, freilich. Nicht zu viel Bier trinken und zu viel Kekse essen und dann sehen wir uns am Lindkogel.
0: Passt. Gute. Gut. Passt. <lacht> Danke,
1: ciao. Ja.